0: Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, j'ai la preuve évidente que le président de la Société Européenne de Défense est à stressé de la montre puisque nous devions en principe commencer, mon cher Jean, à 17h20. Mais donc tu, tu me donnes 10 minutes de plus et je t'en remercie dès maintenant. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Il y a des visages connus, d'autres moins connus, mais peu importe. Euh, je ne connais pas très bien le, le niveau, mais bon, l'important, c'est de vous communiquer un message qui soit simple. Donc, je n'irai pas dans le détail. Je ne suis pas un spécialiste des questions européennes, je suis un généraliste. Un général, c'est un généraliste. Hein. Et, et donc, je n'irai pas trop loin dans le détail, si certaines questions sont tellement pointues que je ne peux pas y répondre, je n'y répondrai pas. Donc je botterai en touche élégamment. Et donc le propos, c'est plutôt de vous donner une vision philosophique de la défense européenne. On va parler de l'armée européenne, d'une éventuelle armée européenne. Et je vais rebondir dans la deuxième partie de mon exposé sur l'Eurocorps. Le colonel Marcia a cité dans les, les péripéties de ma carrière un moment important qui était d'abord d'être chef d'état-major de l'Eurocorps et puis être commandant de l'Eurocorps. C'est une structure que je connais bien et je vais rebondir sur le sujet pour déconflicter, je dirais, certaines opinions négatives et montrer qu'il y a moyen en Europe, sous certaines conditions et dans un certain format, de conduire une politique de défense européenne qui ne coûte pas très cher et qui permet d'obtenir de, des résultats concrets. Alors, voilà grosso modo l'exposé que je vous propose de suivre. L'introduction, elle va être très rapide. La question de la, la dichotomie entre une armée européenne, une défense européenne, je vais essayer de vous la décoder de la manière la plus simple possible, pour arriver à la conclusion que, et j'anticipe sur les conclusions, qu'une armée européenne, c'est une utopie, à moins qu'on ne crée un jour, et c'est le vœu de, du président et moi également de la Société européenne de défense, donc à moins qu'on arrive à créer des États-Unis d'Europe. C'est notre vœu le plus cher. Ce n'est pas pour demain, malheureusement. Mais, mais donc, dans l'immédiat, une armée européenne est une utopie. Et donc, il faut penser plutôt à une défense européenne. Malheureusement, les freins à la défense européenne sont nombreux. Et je vais vous en donner quelques exemples. Un exposé très, très rapide des opérations européennes, non pas dans le détail, mais vous montrer simplement que ces opérations sont parfois civiles, parfois militaires, et qu'elles... Elle couvre un champ d'action relativement large. Je prendrai quelques minutes pour vous expliquer l'opération Artemis en 2003, qui est une opération exemplaire de l'Union européenne pour différentes raisons, et qui est un exemple qui permet d'illustrer le fait que, lorsque les conditions sont réunies, lorsqu'il y a une nation cadre qui prend les choses en charge, et lorsqu'il y a une volonté politique commune, on peut, au niveau européen, mener une opération de l'Union européenne, sous bannière de l'Union européenne, rapidement, dans de bonnes conditions et arriver à un succès. Alors je vais rebondir sur l'Eurocorps parce que l'Eurocorps représente à mes yeux, évidemment, j'ai une opinion un peu tronquée puisque j'ai été chef d'état-major puis commandant de l'Eurocorps, donc d'une structure qui me tient à cœur. Mais je vais rebondir sur l'Eurocorps pour vous montrer que donc il y, a, il y a des possibilités à court terme pour renforcer la défense européenne et on verra dans quelle mesure. Et puis, rapidement, je vous donnerai quelques perspectives d'avenir et mes modestes conclusions, sachant que mon opinion, c'est la mienne, elle ne représente pas la défense. Elle ne représente pas non plus nécessairement les opinions de la société européenne de défense, à laquelle je suis fort attaché. Mais bon, nous avons des échanges souvent euh, très intenses, très, parfois très musclés, mais très, très courtois sur les possibilités de, de porter la défense européenne sur les fonds donc on en parlera de manière très ouverte. Et alors, je devrais stopper vers 18h30. Oui, ça me laisse pas mal de temps pour vous laisser l'occasion de poser des questions. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions fermées. On vit dans un pays où, lorsqu'un général est retraité, il n'existe plus. En France, c'est différent. Les généraux retraités sont admis dans une deuxième section. On appelle ça, je ne sais pas pourquoi, une deuxième section. Et donc ils sont encore sollicités pour des interventions diverses, des missions de conseil, des conférences. Et ici en Belgique, du jour au lendemain, vous êtes pensionné comme général, vous n'existez plus. Et donc, donc le, le bon point, c'est que j'ai retrouvé ma liberté de, pense, de penser et de parole. Et donc je ne m'en priverai pas. Comme l'a dit Jean Marcia, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, peu importe. Et je crois qu'il faut enfoncer certaines portes de temps en temps pour faire avancer les choses. Bon, Jean Martial a dit, je suis issu d'être trop blindé. Il a aussi fait allusion au fait que nous sommes originaires d'armes différentes, logistique pour Jean et trop blindé pour moi. Euh, je te rassure, j'ai toujours eu un respect immense pour la logistique, parce qu'un blindé sans logistique, c'est pas de munitions, pas de carburant, pas de pièces de rechange, pas de nourriture et, et pas de schnaps. Et donc, quelque part, j'ai toujours euh, caressé les logisticiens dans le sens du poil. Et donc, tu peux être rassuré, genre, je ne te ferai pas un procès d'attention. loin Voilà, voilà quelques, quelques images. donc le, oui J'ai servi à bord des chars Léopard pendant des dizaines d'années, en fin de compte. Ce qui me vaut maintenant, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous demande de m'excuser. Je m'exprime assis parce que j'ai une arthrose de la hanche. C'est une, con, une conséquence malheureuse de de certains inconforts de la vie de blindé Mais peu importe, je, je me suis bien amusé, c'est le principal. Alors, la première controverse, et c'est un sujet que j'ai souvent débattu, j'ai un peu écrit là-dessus également, faut-il parler d'armée européenne ou de défense européenne et dès qu'on pose la question, une armée européenne est-elle possible ou bien faut-il s'orienter vers une défense européenne se pose immédiatement la question de la standardisation. Parce que si on pousse le raisonnement à l'extrême, une armée européenne, ça veut dire qu'on standardise une foule de choses. Lesquelles Parlons-en. Et donc je vais directement vous montrer par A plus B que la, la standardisation qui devrait présider à la naissance d'une armée européenne, c'est une utopie. Un premier exemple, ce sont les ressources matérielles. Ne demandez pas aux Italiens d'acheter d'autres véhicules que des véhicules Iveco. Ne demandez pas aux Français de faire voler leurs pilotes de chasse sur des chasseurs autres que les Rafales. Ne demandez pas à la Belgique d'acheter d'autres armes individuelles ou collectives que celles qui proviennent des chaînes de production de la FN de Herstal. Et donc, dès le départ, il y a un certain égoïsme économique qui est bien compréhensible et qui fait que la standardisation, l'harmonisation des matériels au sein d'une hypothétique armée européenne, c'est quelque chose d'illusoire. Alors, dans, dans un document que, que Jean a produit, et que je ne vais pas trop déflorer, mais qui, qui est très intéressant, il, il dit, par exemple, « Les États membres de l'Union européenne possèdent, possèdent 20 modèles d'avions de chasse » contre 6 aux États-Unis, 29 classes de frégates, contre 4 aux États-Unis, 20 sortes de véhicules blindés, contre 2 aux États-Unis. Les médias félicitent la Belgique, et je le cite toujours, et les Pays-Bas de développer un nouveau type de frégate, et c'est mieux qu'un développement séparé, mais cela fera un, un 30e modèle européen. C'est une, une analyse extrêmement, euh, extrêmement précise, extrêmement... Euh, euh, à, la pointe, à la pointe du progrès. Donc les ressources matérielles n'espérons pas à terme avoir au sein d'une hypothétique armée européenne des matériels standardisés. En partie, oui, bien entendu. Bon, la Belgique, par exemple, est incapable de fabriquer un chasseur, euh, un avion de combat. Et donc on a acheté le F-35. Bon, peu importe, il ne m'appartient pas de juger. J'aurais préféré personnellement qu'on opte pour un, un avion européen donc le rafale par exemple, bon, les choix politiques sont ce qu'ils sont et on en reparlera. Deuxième aspect quand on parle de standardisation, ce sont les ressources humaines. Donc, dans une armée européenne, on pourrait imaginer qu'au niveau des ressources humaines, tout est standardisé. Mais tout ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple les trajectoires de carrière, les promotions, les mises en place, le recrutement la discipline, etc. Pensez-vous qu'une nation, une des 27 nations européennes de l'Union européenne va abandonner sa souveraineté sur des questions aussi sensibles que les mises en place, les nominations, les promotions euh, C'est absolument impossible à, à, à évoquer. Donc c'est encore un obstacle supplémentaire. Donc au niveau des statuts du personnel, entre autres, chaque nation voudra et c'est compréhensible, garder la main sur son personnel et ses ressources humaines. Question de discipline, également, et on va y venir directement après, dans la question des aspects légaux. Alors, aspects légaux, il est clair que il y a de nation à nation dans l'Union européenne des façons différentes de voir la loi. Alors, un exemple très simple, dans les 27... Nation de l'Union européenne, on n'a pas la même perception nécessairement d'un concept aussi simple que la légitime défense. En Belgique, la légitime défense s'applique aux individus, à un militaire qui est directement menacé, qui doit répondre, qui peut répondre en termes de légitime défense, mais en respectant certaines règles, entre autres la proportionnalité, le fait qu'il est immédiatement menacé, etc. etc. Dans un pays comme l'Allemagne, cette notion s'étend aux infrastructures, aux matériels, aux véhicules. Donc une sentinelle qui monte de garde en Allemagne dans un dépôt, si elle constate que les individus mal intentionnés veulent s'introduire dans le dépôt et s'attaquer à de l'infrastructure, des matériels, etc., etc., peut utiliser son arme. En Belgique, ce n'est pas le cas. Alors, certaines nations, en plus, sont extrêmement sensibles aux questions légales. Et c'est le cas des Allemands. Quand je commandais l'Eurocorps, et que nous organisions un cross de masse tous les six mois, les Allemands refusaient absolument que l'on affiche les résultats nominatifs du footing, du cross, aux valves de, de l'Eurocorps. Protection de la vie privée. C'est complètement ridicule, mais... D'un point de vue belge, c'est complètement ridicule. Du point de vue allemand, c'est quelque chose qui ne transige pas là-dessus. Donc c'est vous dire qu'au niveau des aspects légaux, on n'est pas à la veille d'un accord global dans les 27 nations de l'Union Européenne pour s'accorder, je dirais, sur un régime de loi unique. Le budget. Le budget et les soldes. Une armée européenne signifierait qu'on aurait finalement un budget harmonisé, un budget commun auquel chaque nation participerait de manière proportionnelle à je ne sais quoi, proportionnelle à sa population, à son PIB. Tout ça reste à définir évidemment. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On reviendra sur le cadre de l'Eurocore où les choses sont très simples depuis longtemps à l'eurocorps on a décidé que les nations contribuaient en fonction du nombre de personnes, du pourcentage de personnel d'une nation au sein de l'eurocorps. De là à faire accepter un tel principe au sein d'une européenne, c'est moins évident. Les soldes dans une armée européenne, pouvez-vous imaginer qu'un soldat polonais soit moins bien payé qu'un soldat allemand Moi, je n'y crois pas. Et donc peut-on imaginer que on torde le bras à la Pologne pour qu'elle relève les salaires de ses militaires, ou bien qu'on tord le bras à la Belgique ou à la France pour qu'elle diminue les salaires des militaires français et belges pour les harmoniser avec les Polonais, c'est hors de question également. Alors les tenues et les équipements, ça c'est un point anecdotique en fin de compte. Imaginez qu'on puisse, au sein d'une armée européenne, revêtir chaque personne du même uniforme, du même équipement. Déjà, dans une, une seule et même nation comme la Belgique, c'est une performance. Moi, j'ai assisté à des réunions de la fameuse commission détenue. C'est une commission qui siège régulièrement pour mettre à jour le règlement sur les tenues, qui est une brique, hein, c'est une bible, hein, ce bazar-là. Ça fait des, des, des dizaines, des dizaines de pages. Et, et, et on... Quand on creuse ce règlement belge sur les tenues, on se rend compte qu'il y a toute une série de, de règles bizarres, des exceptions, qui font que, par exemple, les paracommandos, les chasseurs ardennais, là où on exige, en présence du roi, par exemple, qu'on porte service dresse, chemise blanche, cravate noire et képi, eux peuvent garder le béret, le béret paracommando et le béret chasseur ardennais. Moi, ça ne me touche pas personnellement, j'en ai cure, mais bon, ce sont des règles qui ressemblent un petit peu aux, aux niches fiscales françaises. Il y en a plein, on ne sait pas d'où elles viennent, elles datent d y a, de, de Matusalem parfois, et quand on veut les remettre en cause, ouh, il y a une levée de boucliers, et les anciens montent au créneau, les associations euh, font du tapage. Et à encore, les, les seules façons que l'on a trouvées d'uniformiser un peu les uniformes, c'est le béret. Donc tous les membres de l'Eurocorps portent un béret bleu roi, avec l'insigne Eurocorps, et portent sur la manche, et là encore il y a une discussion, manche gauche, manche droite, ça dépend des pays, hein, portent le blason de l'Eurocorps. Et en service reste tenue de sortie, ils portent une breloque avec l'insigne de l'Eurocorps. Bref, au niveau des tenues uniformes, forget it, oubliez ça. Alors, les, les cultures et les mentalités, rien n'est simple. Malheureux, hein. euh, je vais y revenir après. Donc, les cinq nations cadres sont les deux nations fondatrices que sont l'Allemagne, la France, ensuite l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, et puis il y, y a en plus des nations associées, je vais y revenir, que sont la Pologne, la Grèce, l'Italie, la Turquie. Bizarrement, la Turquie, on va y revenir. Et alors, donc, ce cadre multinational est assez intéressant à vivre parce qu'on se heurte à des mentalités qui sont parfois non, non pas totalement différentes, mais qui sont quand même qui, qui offrent une série d'alternatives culturelles et, et mentales assez étonnantes. Entre les Belges et les Français, je dirais qu'il n'y a, a pas trop de problèmes, c'est une culture gauloise, euh, tout le monde parle le français, même les flamands. Et donc on s'entend bien, on partage un peu la même culture, euh, oui, gauloise, en fin fait, de compte, les mêmes tribus, les Éburons, etc. Alors là où ça se complique un peu, c'est avec les Allemands, qui ont une culture, toujours maintenant, assez prussienne, et je ne critique pas, je constate, assez prussienne, où les, le général allemand met sous pression, d'une manière extraordinaire, ces jeunes majors, issus de l'école euh, la la Academy, l'école de guerre allemande, qui ont tout approuvé. Et donc ils les mettent sous pression, ils les font travailler comme des mules. C'est comme ça que je recevais parfois... Ça m'est arrivé une fois, j'ai reçu une fiche d'état-major à signer, une page et demie. Signée par un major allemand. Une page et demie, tout ça pour me demander de signer une lettre de félicitation. Et ça, c'est la rigueur allemande, c'est la façon de travailler. Est, tout est carré, extrêmement... J'ai déjà parlé des aspects légaux. Les Allemands sont extrêmement attachés à la légalité, à toutes les questions relatives aux droits, etc. Les Espagnols sont encore différents. Les Espagnols sont... Je ne sais pas si vous avez lu Astérix en Espagne. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, une fierté à, un, à rebrousse-poil un souci extraordinaire du respect de la hiérarchie, du protocole, des préséances. Et... et donc, il faut les caresser dans le sens du poil, leur demander leur avis pour bien faire, et essayer de déconflicter de, de la meilleure façon possible. Tous sont très compétents, il n'y a pas de souci. Les luxembourgeois, c'est pas un problème, ils ne sont que deux à l'Eurocorps. Les luxembourgeois, c'est des malins. Hein. Ils ne sont que deux dans une population de 1000 personnes. Ils ne sont que deux, mais ils sont nation cadre. Donc ils ont les mêmes, la même faculté de parole, la même entrée dans le système, finalement, que les Français, que les Belges, que les Espagnols, les Allemands. Les luxembourgeois, c'est les malins, je vous garantis. Donc il y a un lieutenant-colonel qui est l'assistant militaire du chef d'état-major, et puis il y a un sous-officier, enfin, des gens très faciles à vivre, très bons vivants, et bref, vive le Luxembourg. Et alors dans les nations associées, on va y revenir plus tard, il y a un peu de tout. Les Polonais, par exemple, sont des gens qui sont très compétents qui gardent dans leur euh, dans leur cervelet, dans leur, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, le, le cerveau reptilien, qui gardent malgré tout une certaine culture euh, URSS, euh, pacte de Varsovie, et, mais, mais qui se mettent très rapidement au diapason de la culture otanienne-Union européenne, qui sont en général de bons vivants. Moi, j'ai connu deux généraux successifs, deux généraux polonais à l'Eurocorps, qui étaient des des, des joyeux drilles avec un humour extraordinaire, et j'ai passé d'excellents moments avec eux. Les Italiens sont caricaturaux. Euh, je me rappelle d'un Italien avec euh, une petite barbichette, des lunettes noires, euh, un dragueur de première catégorie, enfin, les Italiens. Les Grecs sont aussi des bons vivants, se plaignent souvent à Strasbourg de ce qu'il n'y a pas assez de soleil, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas changer. Les Turcs, alors je ne sais pas quel est le... Quel est le L'original, dans mes prédécesseurs, qui a, qui a invité la Turquie à faire partie de l'Eurocorps, bah, toujours est-il qu'ils sont trois à l'Eurocorps. Alors avec les Grecs, ça se passe bien, il n'y a pas de, pas de conflit. Ils sont très compétents, ils parlent très très bien l'anglais, ils connaissent très très bien les structures de l'OTAN, donc ce sont hein, des gens euh, agréables à vivre. Après mon départ, on a accueilli en plus à l'Eurocorps deux officiers roumains. Donc là, je n'ai pas, je, je pas de retour d'expérience de la part des, des Roumains, mais bref, tout ça pour dire que cette multinationalité, c'est une richesse, à la fois une richesse et à la fois une difficulté. On ne commande pas le record comme on commanderait le corps français de Lille, par exemple. Mon prédécesseur, un général français, avait tendance parfois à essayer de commander le record comme il l'aurait fait d'un corps français. Ça ne marche pas comme ça. Il faut négocier. Donc tout ce qui est multinational doit être solidement sous-pesé. Il faut mettre de l'eau dans son vin à tous les niveaux. D'ailleurs, un exemple intéressant, je trouve, voilà, une citation intéressante du maréchal Foch, qui à la fin de la guerre 14-18 a été chargé de conduire une coalition franco-belge, euh, les Canadiens, les Américains, etc., etc., et qui a dit très justement... Euh, J'admire beaucoup moins Napoléon depuis que je commande une coalition. C'est une façon de dire, Napoléon, il n'a jamais commandé que des franco-français. Moi qui commande maintenant un bazar avec des Français, des Belges, des Britanniques, des Américains, des Australiens, des néo zélandais ben les gars, c'est beaucoup moins facile. Voilà. Mais bon, ça reste un plaisir et je garde ces quatre années un souvenir extraordinaire. Alors bon, l'armée européenne, on en parle à tout craint... N'importe qui dit n'importe quoi là-dessus. J'ai pris l'exemple du président Macron, de la chancelière Merkel, de M. Juncker, etc., qui utilisent le terme armée européenne à tire la rigot, sans vraiment savoir de quoi il s'agit et sans vraiment savoir de quoi il parle, en fin de compte. Et donc il faut être très prudent avec les termes parce qu'il y a une grande différence entre armée européenne et défense européenne. Alors une qui ne cache pas ses opinions... Euh, qui est assez euh, dubitative par rapport à tout ça, non seulement par rapport à la défense européenne, mais en plus par rapport à l'armée la européenne, c'est Federica Mogherini qui est extrêmement sceptique euh, sur les questions de défense européenne, enfin, qui est en tout cas très attentiste, et qui n'est pas optimiste sur le fait qu'une défense européenne et a fortiori une armée européenne pourrait naître dans les, les délais les plus brefs. Bref, ma conclusion provisoire, c'est qu'à court terme, on ne verra jamais une armée européenne. On verra peut-être un jour une armée européenne, le jour où on aura effectivement des États-Unis d'Europe. Et les conditions pour lesquelles on est un jour des États-Unis d'Europe sont difficiles à définir. On parlait tout à l'heure dans notre réunion de la Société européenne de défense, quelqu'un mettait sur la table une idée intéressante et que je partage entièrement, c'est qu'il n'y aura d'identité européenne, de véritable Union européenne de défense européenne, que le jour où nous aurons reçu un coup de pied dans le derrière. C'est-à-dire, par exemple, le jour où les États-Unis diront l'OTAN c'est terminé, on sortit, et on s'en va. Ou bien le jour où il y aura une telle, une telle menace, un tel niveau de menace en Europe globalement que les pays de l'Union européenne se diront, maintenant c'est terminé, il faut, il faut arrêter avec nos divergences, il faut accepter de céder un peu de souveraineté, il faut maintenant mettre les moyens dans un même pot et y aller tous ensemble. Et donc une défense européenne, oui certainement, à court terme en tout cas, oui mais, parce qu'il y a au niveau de la défense européenne, il y a une série de freins et je vais vous en parler rapidement. Voilà. Le, le, la première difficulté qui se pose quand on parle de, de défense européenne, c'est que d'abord, il n'y a pas de consensus politique global en Europe. Regardez ce qui se passe actuellement avec les vice-présidents italiens qui critiquent de manière extrêmement virulente le président Macron, rappel d'ambassadeurs et ce genre de choses. Entre, entre deux pays comme la France et l'Italie, qui sont quand même deux pays clé dans l'Union Européenne en termes, en termes de, de puissance industrielle, de population, d'histoire, etc. C'est extraordinaire de voir qu'on s'invective comme ça euh, au-delà au, au des Alpes. Et, et donc ça, ça pose la question, est-ce qu'il y a une véritable cohérence, cohésion européenne Un autre exemple, la crise au Venezuela. Il n'y a pas de consensus global en Europe sur la suite à donner à la crise vénézuélienne. Qui va prendre le pouvoir Le président Maduro reste-t-il en place Son challenger va-t-il prendre le pouvoir Il y a des pays qui sont pour que Maduro soit mis sur un siège électable, d'autres pas. Donc au sein des 27 pays de l'Union européenne, il n'y a même pas de consensus global sur une politique à adopter. Alors la versatilité, la, la versatilité du monde politique est également un problème. Donc ça veut dire que le monde politique peut changer rapidement de, de chapeau ou de, de cap. J'en veux qu'un exemple. Et une fois de plus, je ne critique pas, je constate. J'ai vécu l'époque du ministre Flau à la Défense. Non, non, non. Vous riez, pas rien. Bon, à l'époque, tous les astres, étaient, les planètes étaient parfaitement alignées pour que la politique de défense soit pro-africaine, africaine au sens Afrique centrale. Donc il y avait M. Flau, qui était un, un fervent défenseur d'un partenariat entre autres militaires, entre la Belgique et, les, et la RDC. En fait, il a commencé par le Bénin, il a prudemment remis un pied au Bénin, et puis de là, on a remis un pied en RDC. J'étais un des acteurs de ce processus. Et processus qui a finalement aboutit à une coopération relativement fructueuse. Et donc c'était une époque donc, où Flao était lui-même un fervent partisan au niveau politique, d'une politique d'appui oui, de la Belgique par rapport à l'Afrique la, à centrale. Il y avait au sein de la défense le général Vandal, Dieu et son âme, qui était un fervent défenseur également d'une coopération entre la Belgique et le Bénin et, et le Congo. Et au département opération-entraînement, il y avait le général Fred Van Lingenen, qui était aussi euh, dans, cette, dans cette ligne droite. Quelques années plus tard, j'ai connu le ministre de Crème, quelqu'un d'autre. Moi, moi, il m'avait la bonne, donc tout, tout se passait bien. Mais... Et lui m'a dit un jour, on était en visite au Bénin, où je sentais qu'il n'était pas bien à son aise, et il m'a dit un jour, les yeux dans les yeux, tu sais, moi, Guy, l'Afrique, les... ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit tel quel, dit, ça ne m'intéresse pas. Tout ça reste entre nous. Et puis j'ai été plus tard au département de stratégie à la fin de ma carrière, avec le ministre Van de Put. Et là on a vu ce que j'ai appelé un peu ironiquement les trois romages. Donc il y avait le ministre Van de Put, ministre de la Défense, le ministre Yambon, ministre de l'Intérieur, et le secrétaire d'État, la migration, etc., M. Franken, qui ont rendu visite à trois pays nord-africains Algérie, Tunisie, Maroc, je crois. Qui ont, ont décidé à cette époque-là de larguer, si je puis dire, tout ce qui était Afrique centrale, Bénin, Congo, pour concentrer leur effort principal, pour reprendre un terme militaire, sur le Maghreb. Tout ça parce que Maghreb égale immigration, immigration illégale, etc. etc., etc. Donc au sein d'un même pays, on peut avoir sur cinq ou six années de différence une approche assez différentes pour ne pas dire totalement différentes des, des priorités. Ceci me mène au commentaire que cette versatilité du monde politique s'oppose totalement à la façon dont les militaires gèrent leur business. Les militaires, donc j'étais un militaire pendant 42 ans, nous raisonnons, nous, en termes de génération. On dit par exemple, si on veut aider un pays comme la République démocratique du Congo, il faudra pendant 20 ans, 25 ans, former des cadres, les suivre, les mettre en place. et être certain que ces processus se mettent en place correctement. Le monde politique, et je peux les comprendre, je ne critique pas, eux vivent à un horizon temporel beaucoup plus raccourci, en général 3, 4, 5 ans. Et puis élection, changement de, de gouvernement, et hop, on remet tout à zéro, on recommence. Donc là, il y a un réel problème. Et c'est aussi le, le, ce qui fait que, dans le monde politique, on ne considère pas assez les militaires qui ont un rôle à jouer dans la réflexion stratégique. Alors, problème supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas de perception commune au sein de l'Union européenne des intérêts vitaux et des menaces. Ne demandez pas à l'Espagne, au Portugal, d'avoir sur la Russie la même... Le même regard que les pays baltes. J'ai visité à plusieurs reprises les pays baltes. Ils ont là une véritable crainte, pour ne pas dire une panique, de ce qui pourrait se passer si jamais les Russes envahissaient un des pays baltes. Et le raisonnement c'est de dire si jamais les Russes envahissent un des pays baltes, est-ce que l'OTAN va intervenir Je n'ai pas de réponse à cette question. Je préfère ne pas y répondre. Ne demandez pas non plus aux Pays baltes d'avoir sur la question de la migration en Méditerranée la même vision, la même crainte que l'Espagne, l'Italie, la France, la Grèce. Donc dès le départ, il faut comprendre que l'Union européenne, c'est un ensemble géographique relativement disparate. Très disparate, en fin de compte. Hein. Il suffit de se mettre en maillot de bain euh, euh, au mois de février, euh, disons au mois de mars, dans l'extrême nord de l'Europe et l'extrême sud de l'Europe et vous aurez une perception différente des événements tout de suite. Hein. Enfin, C'est une boutade. Mais est, il est clair que nous, nous formons un ensemble géographique extrêmement disparate avec des intérêts géographiques, stratégiques très différents. On n'a pas non plus la même perception des menaces. Par exemple, je vais parler de la crise des migrants. Il est clair que tous les pays n'ont pas la même approche migratoire et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une politique migratoire commune. Et C'est un problème qui risque à terme de se poser parce que la démographie en Afrique va exploser, exploser, un phénomène qui va être aggravé par les dérèglements climatiques. La plupart des Africains vivent sur le bord, sur la plage, au bord de l'eau en fin fait, de compte. Hein. Enfin une quantité... Importants des Africains vivent au bord de l'eau, les eaux vont monter, peu importe, et donc il y aura des phénomènes migratoires extraordinairement denses. Et ces migrants iront là où se trouve la richesse, ou là en tout cas où ils croient qu'elle se trouve. Et donc on risque d'avoir à terme des phénomènes migratoires liés à des phénomènes climatiques qu'il faudra d'une manière ou d'une autre régler. Un autre exemple de disparité entre les différents pays de l'Union Européenne en termes de menaces, c'est la façon de gérer, justement, j'en ai parlé, l'écologie. L'écologie, le changement climatique, etc. Il n'y a pas de consensus. Chaque pays tire la couverture et c'est compréhensible. Chaque pays... Il n'y a aucun pays qui veut faire des efforts considérables là où d'autres n'en font pas. Et le climat, ça ne s'arrête pas aux frontières. Ça passe par-dessus les frontières et donc... La gestion du climat et des dérèglements climatiques, ce n'est pas un problème national, c'est un problème global. Et donc il faudra, un jour ou l'autre, au, au, au niveau de l'Union européenne, se mettre d'accord sur des façons de gérer ces dérèglements climatiques. Alors les intérêts économiques divergents, ben, c'est clair. Hein. J'ai déjà parlé des, des problèmes... Euh, de standardisation des matériels, d'uniformisation des matériels. Chacun tire à soi la couverture, chacun essaye de profiter des marchés, chacun essaie de profiter d'échanges. Bref, dans, dans ces domaines-là, il est clair qu'on est loin, euh, en certainement à court terme, même à moyen terme, d'avoir des résultats importants. Alors le temps... C'est un, un débat qui va être mené d'ailleurs dans un, une des conférences qui vont suivre avec euh, oui, André Dumoulin, qui est un, un chercheur bien connu, entre autres au sein de l'école militaire. Euh, quand j'étais sous-chef d'état-major stratégie, j'avais sous mes ordres, entre autres, un pilier defense et diplomatie, qui coiffait une série de, de bureaux, de desks, comme on dit, euh, autant une européenne. et... Donc j'ai pu me faire un petit peu une idée de, de quelles étaient les préoccupations des uns et des autres. Alors l'OTAN c'est un véritable enfin c'est mon opinion, c'est mon opinion c'est un véritable frein au développement d'une défense européenne. L'OTAN c'est un organisme d'abord politique, aussi militaire mais d'abord politique qui est en très grande partie, financée par les états unis Et ça arrange bien les nations. Certainement la Belgique, qui ne dépense qu'actuellement. C'est quel pourcentage de son PIB C'est ridicule. C'est 0,8%. Où... Donc on est censé, au niveau de l'OTAN, atteindre 2% de notre produit intérieur brut au niveau des dépenses de défense. Et nous sommes, nous, en Belgique, à un niveau de 0,8%. Et même si le plan stratégique qui prévoit, je crois, 8 milliards d'euros d'ici 2030 et est mené à bien, on n'atteindra que 0,93%, quelque chose d'équivalent. donc, les États-Unis sont les premiers pourvoyeurs de l'OTAN et c'est la raison pour laquelle Trump, et cette fois-là je dis à juste titre, sort de ses gonds et dit j'en ai marre de payer pour les autres, on devrait qu'à chacun participer à, la défense, à, votre, à votre propre défense, en fin de compte. Et donc, on continue, à, dans les nations européennes, à s'accrocher au bouclier de l'OTAN, puisque finalement, c'est relativement peu, peu onéreux. Nous sommes, des, nous sommes, nous en Belgique, des passagers clandestins d'un bateau qui s'appelle OTAN, et nous ne payons pas grand-chose, nous bénéficions finalement de l'effet de masse, et, et c'est ce qui explique que les Américains disent « "Bon, non, ça suffit, c'est bon comme ça hein. ». Donc le jour où les Américains claqueront la porte de l'OTAN, je ne dis pas que ça va arriver, je dis si, imaginons que, on va connaître un, un, un changement de paradigme extraordinaire qui sera peut-être une opportunité d'ailleurs pour l'Union européenne. Mais donc l'OTAN au stade actuel est un frein au développement d'une défense européenne autonome. Euh, un autre exemple, on ne développe pas au sein de l'Union européenne des moyens de transport stratégique. Pourquoi parce que les Américains sont là. Quand il faut déployer des troupes à gauche, à droite, on fait appel aux moyens de ce transport stratégique américain. Et le jour où les Américains diront ⁇ Stop armé hein, ⁇ on sera obligé de se pourvoir d'une flotte de transport stratégique. Bon, on va acquérir des A400M qui sont des avions remarquables, mais bon, ce n'est pas encore une flotte stratégique. Et donc, il faut bien réaliser que... Aussi longtemps que les Américains auront la main mise sur les budgets finalement de, de l'OTAN, qui enfin, seront les plus grands pourvoyeurs en, en termes budgétaires de l'OTAN, nous serons des. Je ne dirais pas des parasites, mais certains pays sont de véritables parasites et c'est ce qui paralyse finalement l'émergence d'une défense européenne crédible. Alors l'effritement et la disparité des, des valeurs en Europe. Un seul exemple. Le fait qu'on ait évoqué à une époque la possibilité pour la Turquie d'entrer dans l'Union européenne. Mais où va-t-on Alors oui, du point de vue économique, évidemment, c'est intéressant. La Turquie représente je ne sais combien de millions d'habitants. C'est un marché qui peut se révéler juteux. Donc ça prouve une fois de plus que l'Union européenne, c'est avant tout une union économique et financière. Mais de là à intégrer la Turquie, qui est un pays essentiellement musulman, une fois de plus, je ne critique pas, je constate, c'est un pays musulman. L'intégrer dans une communauté européenne dont les racines sont avant tout chrétiennes, moi je suis athée, je vous mets à l'aise directement, mais peu importe, on vit en Europe dans une communauté essentiellement chrétienne, des valeurs chrétiennes. Le, le nombre d'églises réparties partout dans les pays européens en témoigne suffisamment, j'espère et j'imagine. Donc le fait qu'on ait à une époque, imaginer accueillir la Turquie dans l'Union Européenne, c'est quelque chose d'extraordinaire. À côté de ça, vous avez maintenant l'émergence d'une série de, de phénomènes antisémites, d'actions antisémites. Vous avez des phénomènes d'islamisme de, radical. Il y a une perte de valeur qui est due, entre autres, à... Je prends ici en Belgique. <coughs> Pardon. Le fait qu'on ait suspendu le service militaire. Alors je vous rassure directement, je ne, je ne vais pas prôner pour une restauration du service militaire. D'abord, c'est pratiquement impossible et ce serait financièrement impayable. Mais bon, malgré tout, depuis qu'on a suspendu le service militaire, on n'a pas osé le supprimer, on, on le suspend, sachant très bien qu'il n'y a aucun politique qui aura le courage de dire un jour on va le, le réintégrer. Et donc on a suspendu le service militaire et donc on a... Quelque part, casser cette dynamique qui voulait que, pas tous les Belges, mais la plupart des, des jeunes Belges, mâles, soient intégrés quelque part dans un service qui, on aime ou on n'aime pas, peu importe, les oblige à entrer en contact avec des gens qui ne sont pas de leur village, qui ne sont pas de leur ville, qui ne sont pas de leur, de leur milieu, qui ne partagent pas les mêmes convictions, ni politiques, ni nécessairement religieuses. Alors vous me direz, oui, mais bon, je connais pas mal de gens qui ont fait leur service militaire, qui disent, oui, finalement, c'est là que j'ai appris à boire. Ça, c'est là. Moi, je connais aussi beaucoup de militaires, et pas seulement des, des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve, mais aussi des, des plus jeunes qui m'ont dit, moi, je, je garde mon service militaire. Une impression extraordinaire. J'ai pu, pour la première fois de ma vie, conduire une Jeep, conduire un camion... Euh, j'ai vu du pays, euh, j'ai fait des manœuvres, j'ai tiré des armes, euh, j'avais des chefs qui étaient des, des, parfois des pots de vache, mais j'ai appris à vivre, j'ai appris à, à ranger ma, ma, ma casse-bas, j'ai à, appris à faire mon lit, j'ai appris d'autres langues éventuellement, j'ai appris un peu de néerlandais. Et... Donc voilà, Donc il y a un, un effritement de certaines valeurs euh, au sein de nos nations de l'Union européenne qui se solde finalement par une perte d'identité. Au niveau de l'Europe. Alors l'hyper bureaucratie, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu quatre ans à Strasbourg, j'ai visité à plusieurs reprises le Parlement européen, le Conseil de l'Europe. J'ai mis un peu les pieds ici à Bruxelles au sein des institutions européennes. C'est extraordinaire. La, la bureaucratie, l'hyper-bureaucratie, qui finalement arrange bien tout le monde. Ça arrange bien tout le monde. Au départ, le président du Conseil européen, jusque en bas de l'échelle, la, la dame d'origine afghane qui nettoie les couloirs du, du Parlement européen. Donc, tant que ça dure, c'est parfait. Tant mieux, tant mieux. Alors, tout ça, évidemment, a un sens, bien sûr. Il y a des choses qui avancent. Ce ne sont pas que des des flemmards qui euh, grattent du papier pour ne rien faire. Non, il y, a, il y a des choses qui avancent certainement. Il se fait dans certains bureaux, dans certains services, un travail extraordinaire, je n'en dis qu'on ne vient pas, avec un résultat parfois décevant malheureusement. Mais, mais quelle bureaucratie! Quand on regarde les, les processus de décision au sein, au sein de l'Union européenne pour finalement mettre sur le terrain quelques malheureux soldats, mais c'est extraordinaire. Notez que le temps, ce n'est pas mieux. Hein. J'ai aussi navigué dans les milieux otaniens. C'est aussi un milieu... D'ailleurs, il y a une plaisanterie qui court à propos de l'acronyme NATO. NATO, et ça m'a été dit par un officier de l'OTAN, en parenthèse, qui dit NATO, ça signifie « Nobody after 3 o'clock <rire> ». Ou bien ou « bien, No acts talks only ». Mais je, je ne juge pas. Je vous dis simplement ce qui m'a été raconté. Donc, ce sont deux institutions qui sont pléthorique. Euh, euh, J'ai vécu un, un peu de l'intérieur le Conseil de l'Europe à, à Strasbourg. Il euh, bon, y a là-dedans euh, 45 nations, quelque chose comme ça. et donc Pas seulement les Européens, il y a un peu de tout. Il y a des Américains, des Russes, des Japonais. Ben, J'aime autant vous dire que la vie du consul du Japon au sein du Conseil de l'Europe à Strasbourg, je veux bien la, la vivre pendant 15 ans. Hein, pas de problème. Hein. On discute beaucoup, mais donc une bureaucratie qui est absolument écrasante et qui fait finalement que beaucoup de décisions sont extrêmement difficiles à prendre et que les, les... il est très difficile de c'est un peu comme le Titanic si vous voulez. On aperçoit l'iceberg, on l'aperçoit, on crie la vigie crie au gars qui manœuvre le, le gouvernail à gauche toute et machine arrière toute, mais il y a une inertie dans ce bateau et c'est ce qui fait finalement que il aurait mieux fait finalement de le prendre de front, quand peu importe. Mais donc l'Union Européenne, c'est un peu ça. C'est une, une inertie extraordinaire, malgré les efforts qui sont consentis par des gens au sein de cette Union européenne qui font l'excellent travail, qui travaillent comme, comme des mules, hein, franchement. Mais et, et voilà, c'est une grosse machine qui manque parfois d'huile dans les rouages. Alors, là, la gabegie des budgets, et là je vais reprendre de nouveau, euh, je, vais, je vais de nouveau plagier le colonel Jean Martien. La capgie des budgets au sein de l'Union européenne, Alors, si on les compare aux Américains, les budgets de la défense de l'Union européenne, ça correspond à plus ou moins 200 milliards d'euros par an. Donc si on prend tous les pays de l'Union européenne, 200 milliards d'euros par an. La Belgique, c'est 2,5 milliards, 2,2 2 et une 2, chicane. Hein, et donc, ce budget européen pour la défense de 200 milliards d'euros, c'est grosso modo un tiers du budget américain, qui est colossal. Hein 600 milliards d'euros, c'est colossal. Le problème, c'est que ces 200 milliards d'euros de budget pour la défense en Europe sont consacrés essentiellement au paiement des soldes. Donc, on paye finalement les soldes de, en Europe 1,5 million de soldats. Hommes, femmes, il y a aussi des civils là-dedans. 1,5 million. Dont, grosso modo, 20 000 sont déployables. Donc retenez bien, 1,5 million de militaires, militaires et civils affectés à la défense, dont 20 000 sont rapidement déployables. Les Américains, c'est 1 million de militaires dont 200 000 sont en opération. 200 000 sont en opération. Donc ça vous donne une idée de la disparité entre l'Union européenne et les États unis Alors une des raisons de cela, je l'ai déjà expliqué, c'est que nous, 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 nous gaspillons un argent extraordinaire à force de voir chacun des pays ou chacun des pays importants développer son, ses propres matériels plutôt que d'acheter des matériels communs. On n'aurait en Europe qu'un seul type de chasseur ou deux types de chasseurs à la limite bombardiers. On n'aurait que deux types de, de, de main battle tank, des, des chars de bataille. Euh, où, euh, on aurait deux ou trois types maximum de véhicules de combat d'infanterie. On aurait euh, deux types d'armes de, de poing, etc. On s'enterrait beaucoup mieux. Donc on pourrait consacrer des budgets à autre chose que de payer les militaires on pourrait injecter les budgets dans des opérations de l'Union européenne. Je n'ai pas le chiffre en tête, Jean, mais donc dans, dans ton mémo, tu expliques que le, le coût des, des opérations européennes, c'est une, une pipelette par rapport au budget de la défense des nations européennes. Donc il y a une gabegie extraordinaire. Alors vous me direz, il n'y a, a qu'à y mettre le fin, mais non, ça ne marche, marche pas comme ça. Ça arrange tout le monde ça arrange tout le monde. Ne demandez pas à IVECO d'arrêter de, de, ses activités du jour au lendemain. Ne demandez pas à Dassault de fermer la porte ou de s'allier avec un autre. Ne demandez pas à la FN de dire, bon, allez, du jour au lendemain, oui, on licencie. Non, ça ne marche pas comme ça. Chacun a intérêt à continuer sa propre course, son propre chemin, à vendre ses propres, sa propre camelote. C'est comme ça que ça marche. Alors, Gabji, au sein des ressources humaines, au niveau des ressources humaines, je vais projeter tout à l'heure un slide où vous allez voir sur la carte de l'Europe les différents corps d'armée affectés à l'OTAN. D'abord, je précise pour un nom militaire, un corps d'armée, c'est quoi C'est une structure militaire opérationnelle qui peut engerber, comme disent les Français, jusqu'à 50, 50 000 hommes. Pour rappel, il y a 30 ans, l'armée belge était 100 000 hommes du temps des miliciens. Donc un corps d'armée... C'est une formation militaire capable de mener des opérations à l'étranger, opérations de haute intensité avec 50 000 hommes. Et pourquoi fait cela Il faut un quartier général d'environ 800 à 1 personnes. Eh bien, vous le verrez sur la carte tout à l'heure. En Europe, on a une quantité tout à fait extraordinaire de quartiers généraux de corps d'armée. Il y a L'Eurocorps, qui est un cas particulier parce que c'est un corps d'abord dédicacé à l'Union Européenne, à l'origine en tout cas. mais Alors des corps qui sont purement affectés à, à, la, à leur nation ou à l'OTAN, il y a le corps de réaction rapide français de Lille, il y a le corps britannique, l'ARC, le corps germano-néerlandais, le corps multinational nord-est de Stettin en Pologne, il y a encore un corps turc, mais bon, la Turquie n'est pas dans l'Europe... Il y a un corps grec, un corps espagnol, un corps italien, et, et tous ces corps regroupent entre 500 à 1000 personnes, la plupart du temps des officiers de haut niveau, brevetés d'état-major, qui, qui mâchent du papier, qui font les exercices, sachant qu'aucun de ces quartiers généraux de corps d'armée n'est capable de mettre le tiers du quart de la moitié des 50 000 hommes prévus. Donc il y a dans ces, dans ces structures militaires un gaspillage d'énergie, de compétences mais extraordinaire. Ça c'est ma, ma propre conclusion. Alors on s'entraîne, on tire l'arigot. C'est vrai que ça marche, les procédures sont testées, mais, mais aucun corps en fin de compte n'est capable d'aligner les troupes qu'il faudrait pour mener une opération à l'étranger. En, en France par exemple, il n'y a même plus de division division, c'est un échelon militaire en dessous du corps d'armée. division, c'est 15 000, 20 000 hommes, plus ou moins. 15 000 hommes, allez bon. En France, il n'y a même plus de division. Il y a des états-majors de force qui regroupent case by case des brigades. Et... Voilà, voilà où on en est maintenant. Alors oui, c'est un point de détail, mais <coughs> il y a une certaine frilosité des nations européennes à mettre des militaires sur le terrain, parce qu'il y a ce critère de zéro mort. Alors, je, je vous rassure directement, je ne suis pas pour, les, pour que les gens aillent se faire euh, tailler en pièces. Hein, comme l'a dit le, le collègue Marcia, les militaires sont avant tout des, des gens pacifiques qui souhaitent ne pas faire la guerre, parce qu'ils savent bien... Moi, j'étais euh, dans une tourelle de char des années durant. Je savais bien qu'un euh, obus perforant venant d'un char soviétique mourir réduit en, en cendres et en fumée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc on n'aime pas euh, réfléchir à ce genre de solution. Donc le militaire ne souhaite pas faire la guerre. Il s'y prépare pour justement qu'elle n'ait jamais lieu. Mais, mais fondamentalement, nous sommes des pacifistes. Et donc je ne suis pas un belliciste qui euh, accepte les pertes avec euh, beaucoup de philosophie, etc. Mais nous, avons nous sommes victimes du du travers inverse. C'est que maintenant, nous, nous sommes tellement protecteurs par rapport à nos militaires que nous en arrivons à, à refuser tout type d'engagement qui risque d'exposer un jour la vie d'un militaire. C'est comme si les pompiers disaient « Il y a un incendie, mais on n'y va pas. » Parce qu'on risque d'avoir des pertes. On risque d'avoir un, un pompier qui est asphyxié, qui va mourir. ou On ne mettra plus de policiers dans les rues parce que si jamais il y en a un qui se fait tuer par un terroriste, c'est trop dangereux je schématise à l'extrême, mais c'est ça. En Belgique, on vit ce phénomène. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle les gouvernements successifs et les ministres successifs de la Défense ont orienté nos opérations plutôt vers les opérations aériennes et les opérations navales, qui sont les opérations avec un risque moindre. On risque moins à bord d'un chasseur F-16, a fortiori dans un environnement où où l'opposant ne dispose pas de chasseurs, okay on risque moins à bord d'un bateau que l'on risque euh, lorsqu'on fait partie d'une patrouille qui euh, se balade quelque part dans un village afghan et, et dont le premier homme risque à, à, à tout moment de mettre le pied sur une mine ou d'avoir le front transpercé par la balle d'un sniper. Vous voyez la, le raisonnement. Quand je suis allé à la fin de mon mandat de commandant de l'Eurocorps rendre visite au général Devilliers, le chef d'état-major français à Paris. Voilà ce qu'il m'a dit. Oui, c'est vrai que les Français ont cette, euh, cette culture qui leur vient certainement d'un passé militaire douloureux. Certainement des expériences malheureuses de la guerre 40-45, puis de la guerre d'Adochine, de, de la guerre d'Algérie et puis plus tard d'autres opérations comme le Tchad, le Mali, la République centrafricaine. Ils ont ils ont cette culture qui veut que d'une part on a, les militaires acceptent un risque important et que lorsque ces risques se soldent par des pertes, on rende on rend un hommage officiel très appuyé à, à leurs militaires. Alors, très rapidement, je passe en revue les, les opérations de l'Union européenne. Je ne vais pas vous les détailler, simplement je, je vous laisse lire simplement pour expliquer que les opérations de l'Union européenne sont multipolaires. Donc nous sommes effectivement capables de faire un peu de tout désarmement, missions humanitaires, évacuation de ressortissants, des missions de conseil de coaching. Euh, un exemple que j'ai bien connu, c'était la mission ESEC, la mission Union Européenne pour la réforme du secteur de sécurité au Congo. Une mission d'une quinzaine de personnes. C'est souvent le cas dans les missions européennes. C'est un petit volume de personnel, euh, pas nécessairement longtemps. Et la mission ESEC, c'était plus ou moins 15 personnes. C'était commandé à l'époque quand j'y étais par un général français, un général de brigade français, qui était en fait un réserviste, mais peu importe. Une mission civile, bien que commandée par un général. Ça, c'est l'Union européenne. Et cette mission est arrivée à des résultats remarquables. Il faut savoir qu'à l'époque, au Congo, le, le paiement des militaires se faisait d'une façon très africaine. C'est-à-dire que l'argent venait de Kinshasa, vers les différentes provinces. L'argent était réceptionné par le commandant militaire de la province. Et on assistait à la classique pyramide de verre de champagne à un mariage imaginez une pyramide et puis on verse le champagne sur le verre du dessus ça ruisselle, ça ruisselle, ça ruisselle donc le verre du dessus il est toujours plein et en bas il y a des gouttes dans les quelques verres qui restent, mais c'était la même chose le commandant militaire de la province recevait le, le blé se servait largement au passage, et puis redistribuaient vers les commandants de régiment qui, à leur tour, se servaient largement au passage, et puis, etc., etc. Et le soldat, au bout de la chaîne, il avait de quoi s'acheter euh, quasiment rien. Le SEC a mis bon ordre là-dedans et a convaincu les Congolais de dissocier la chaîne de paiement de la chaîne de commandement. et Donc maintenant, les militaires, grâce à la mission ESEC, on 15 personnes, hein, les militaires sont mieux payés qu'avant. Donc ça veut dire que une mission de l'Union européenne, même sans grand relief, je dirais, même sans grand lustre, euh, peut arriver à terme à des, à des résultats intéressants. Dans les opérations en cours, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, notez que ce slide date du 7 décembre 2018. Donc vous voyez que les missions de l'Union européenne couvrent toute une série de, de pays en crise, hein entre autres la République centrafricaine, le Mali, la Somalie. Altea est une mission qui date maintenant de Matizalem, lancée en 2004. Donc il y a, je n'ai pas de carte malheureusement, des opérations européennes, mais elles sont assez bien répandues dans le monde, et certainement en Europe et en Afrique. Alors, intéressant. Ça, c'est un cas de figure qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une opération de l'Union européenne qui est vraiment une success story et qui devrait servir d'exemple à une défense européenne du futur. C'est l'opération Artemis. C'est une opération qui est en fait la première opération de l'Union européenne en Afrique, sans l'OTAN. Donc autonome, sans l'OTAN. Très important. Sur une durée assez courte, trois mois, juin à septembre 2003, dans une région nord-est du Congo, l'Itourie, dont la capitale est Bounia. Il y avait à l'époque des tensions entre deux ethnies, comme toujours au Congo, en Afrique, et Maëlle Donc Cette mission a été couverte par un mandat de, de l'ONU. On a déployé, dans un délai extrêmement bref, 2000 personnes, hommes, femmes, militaires, civils. Un processus de, commande, de, décision, de prise de décision et de décision Extrêmement raccourci, une chaîne de commandement extrêmement courte, une nation cadre, la France, qui a fourni l'essentiel des moyens, mais dont 17 pays européens se sont engagés dans cette aventure, plus des pays non européens comme le Brésil, si je me rappelle bien. La Belgique a participé avec un détachement de C-130 à NTB en Ouganda et avec le détachement médical à Bougna. Et cette opération s'est soldée par un succès. Donc c'est un cas intéressant parce que opération uniquement, enfin non, une Européenne sans l'OTAN, 17 pays, un délai très court, un succès. Donc ça prouve que quand on réunit ce qu'on appelle une « coalition of the willing », une réunion de pays qui, qui veulent quelque part s'intégrer et <coughs> pardon, qui veulent résoudre un problème urgent, on peut le faire. Et c'est peut-être une réflexion menée pour l'avenir. Si on n'est pas capable de se mettre d'accord à 27 sur l'engagement de militaire à l'étranger, ben mettons-nous d'accord avec une Europe peut-être plus ramassée, quelques pays dont les clés seraient le couple franco-allemand peut-être, avec des pays comme l'Espagne, l'Italie. On verra tout à l'heure que le c'est justement intéressant parce que le record, ce n'est que 10 pays 9 pays européens, en fait, mais qui représentent 50% de la population l'Union Européenne. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Oui, là, l'image que vous voyez à droite, c'est le général Tonier, qui était euh, le commandant français, commandant opérationnel de l'opération Artemis. Alors, parlons un peu de l'Eurocorps, Je vois que le temps passe très vite, mais je vais essayer d'accélérer. l'Eurocorps. Pourquoi parler de l'Eurocorps bah, Pas seulement parce que je dis... J'ai passé un, un certain délai très agréable d'abord, parce que je crois que à défaut d'une armée européenne, il faut essayer de se rattacher à un concept de défense européenne qui repose sur une base existante. Et l'eurocorps à mon avis, est une, un exemple possible de ce qu'on peut faire utilement au niveau de la défense européenne avec finalement pas beaucoup de moyens et pas beaucoup d'argent. Ça marche non, vous n'avez pas remarqué, mais je suis passé d'un PowerPoint à l'autre, attention. Ouais. Bon, alors c'est quoi le record ben C'est ça. C'est une structure de commandement qui est déployable relativement rapidement. Tout est relatif. Hein. Mon prédécesseur disait, le record est immédiatement déployable. Non, stop, on se calme ici. Hein. Immédiatement, ça veut dire un échelon avancé, trois semaines, et puis le gros, ce qu'on appelle le gros, euh, deux à trois mois après. Mais bon, rapidement malgré tout déployable. Alors. alors ici on voit une configuration. On voit des tentes principalement. Mais le record dispose également d'un matériel conséquent en termes de containers, de systèmes de chauffage, de climatisation, etc. etc. Ça c'est une photo qui devrait intéresser les spécialistes du renseignement. Vous savez pourquoi Parce que l'ennemi va se demander, tiens, combien de personnes y a-t-il là-dedans Alors, en fait, il faut, il faut deux choses. Il faut compter le nombre de toilettes chimiques, savoir quelle est la norme, donc combien de personnes par toilette chimique. vous multipliez le nombre de personnes par le nombre de toilettes chimiques repérées sur le, la photo, et vous avez l'effectif d'environ 850 personnes. Voilà, on y est. Non, plus, plus sérieusement, vous voyez les trois blasons au sommet du, du transparent, donc de gauche à droite, l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN, l'Eurocorps est un corps qui a été créé il 25 ans, un quartier général de corps d'armée, 25 ans, initialement mis sur les fonds baptismaux par Kohl et Mitterrand, chancelier Kohl, le président Mitterrand, dans la foulée de la création d'une brigade franco-allemande qui existe toujours d'ailleurs, avec l'idée de fournir à l'Union Européenne un outil militaire qui aurait permis de mener des opérations, etc. On a rapidement mis ce corps aussi à disposition de l'OTAN et de l'ONU. Alors au départ, on avait alloué à ce quartier général qui est une coquille vide, un quartier général, c'est un, un ting tank. Ce sont des officiers d'état-major qui font des plans et qui suivent la bataille. Ce n'est pas eux qui tirent au fusil. On avait alloué au départ des forces. Une division française, une division allemande, une division espagnole, une brigade belge et même une compagnie de reconnaissance luxembourgeoise. Bon, tout ça depuis a volé en éclat dès lors que, par exemple, les Français n'ont plus de division, que la notion de brigade en Belgique est devenue quelque chose que même moi qui étais commandant de brigade je ne comprends plus. Donc tout ça a éclaté et est parti en lambeaux, mais peu importe. Mais donc cette structure, elle est là, elle existe et le matériel appartient à l'Eurocorps. Donc l'Eurocorps est au monde le quartier général de corps d'armée qui est le mieux doté en personnel, en matériel et en blé, en argent. Alors l'Eurocorps, c'est aussi quelque chose d'opérationnel. On pourrait dire que ça ne sert à rien, l'Eurocorps. Oui. Si, 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 l'Eurocorps a été déployé avec des troupes sous sa direction, de gauche à droite, en Bosnie-Herzégovine. Le haut a commandé une mission CAFOR au Kosovo, a commandé une mission en Afghanistan, a été à plusieurs reprises dans un rôle de permanence NATO Response Force, donc force de réponse de l'OTAN, a été réengagé en Afghanistan, et ça, ça manque sur le transparent, mais j'ai utilisé un briefing qui, a, qui date un peu, L'Eurocorps, sous mon impulsion, a été engagé récemment au Mali et en République centrafricaine. Quand j'ai repris le commandement de l'Eurocor, j'étais ulcéré par ce paradigme de guerre froide qui voulait que l'OTAN soit avant tout, que, le, que le record soit avant tout un outil de l'OTAN et soit une structure destinée à engerber 50 000 hommes dans les opérations de haute intensité, etc. Je dis à mes généraux, je dis les gars, on arrête. Ça ne ressemble plus à rien. Les 50 000 hommes, on ne les aura jamais. Il faut maintenant transformer le record. Le mot-clé doit être la, la souplesse, la modularité. Donc on doit être capable de décliner ce quartier général de, de 1000 personnes. En différentes structures plus petites, capables de mener des opérations à l'étranger, des opérations de moindre, de moindre envergure. Et c'est ce qui s'est passé. Le record a été engagé au Mali, a été engagé en République centrafricaine, et donc le fanon de le record a été déployé bien haut dans l'Afrique centrale, l'Afrique saharienne. Alors tout à l'heure, je vous disais, je vous montrer un transparent avec les différents corps d'armée de... affiliés à l'OTAN. Donc, vous voyez que c'est extraordinaire. Donc, ce, ce slide a, a pour but de montrer que le record finalement occupe une place centrale euh, par rapport aux structures otaniennes. Mais donc vous voyez, chaque, chaque drapeau, chaque blason pardon, représente un des corps d'armée, nationaux, binationaux, trinationaux, euh, affiliés soit à l'échelon national, soit à l'OTAN. Et donc je reviens sur cette idée de Gabji extraordinaire. Chacun de ces blasons représente un quartier général de, de, de corps d'armée, avec au minimum 500 personnes, de l'infrastructure, des budgets, etc. etc. Voilà, donc l'Eurocorps est à Strasbourg. Pourquoi Strasbourg Parce qu'à l'époque, on a estimé que Strasbourg, c'est. Beaucoup de gens pensent que Strasbourg, c'est en, en Allemagne. Non, non, c'est en France. Oui, merde, c'est en France. C'est juste à la frontière. Donc d'ailleurs, il y a un pont qui sépare strasbourg de Kehl et, et donc, c'est intéressant parce que on va y revenir, c'est un endroit extraordinaire. Alors une anecdote, puis je vais passer au, au reste du sujet. Quand j'étais en poste à Strasbourg, j'assistais régulièrement à des cérémonies. Quand on est commandant de corps d'armée, on est sollicité à gauche, à droite pour des, déposer des gerbes, etc., etc. Et après les cérémonies, bien souvent, je voyais des, des anciens combattants français ou d'anciens militaires français qui venaient. Moi, mon général, ils euh, euh, voyaient en fait sur mon, mon uniforme mon nom, Buxenschmidt, qui est un nom très allemand, c'est un nom purement allemand, et sur ma plaquette nominative, les couleurs noir, jaune, rouge, qui sont les couleurs du drapeau allemand, mais dans le, pas dans le même ordre, dans l'autre sens. Et on me disait, ah, mon général, vous parlez bien français pour un allemand. Je disais, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas... Ou alors, oh, vous êtes un général de la police. Non, 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 non. non. Mais bon, voilà. Alors, l'Eurocorps le est un statut unique. C'est intéressant, parce que ça pourrait être les prémices d'une structure de défense européenne. Il était mis sur les fonds baptismaux par euh, Mitterrand et Kohl. Et l'Eurocorps, c'est un truc qui est commandé par ce qu'on appelle un comité commun. Donc, il y a, il y a le général commandant l'Eurocorps, et puis au-dessus, il, il y a un vide intersidéral. Et alors finalement, il y a ce qu'on appelle le comité commun qui est représenté, ou sont représentées les cinq nations cadres. Je vais y revenir. En fait, c'est la France, l'Allemagne, l'Espagne, Luxembourg et Belgique. Cinq nations cadres. Chaque nation déléguant le chef de la défense, donc le plus haut militaire au sein du pays et un fonctionnaire du département affaires étrangères. Donc, un diplomate affaires étrangères. Donc, ils sont 10 assiégés dans ce comité commun qui décide une fois par an de ce que va devenir l'Eurocorps. Alors, cette réunion, elle est préparée largement en amont. C'est au mois de décembre en général. Ça dure une heure et demie. Ça se termine par un gueuleton. et Tout ça est préparé soigneusement en amont par le commandant de l'Eurocorps qui essaie d'orienter dès le départ le débat. Et ça, c'est l'avantage c'est qu'on n'a quasiment pas de chef. Mais alors on est aussi responsable et coupable de tout, bien entendu. Alors le record a un, un, un statut particulier, le traité de Strasbourg, qui est plus finalement un obstacle qu'autre chose, mais ce serait, je n'entre pas dans le détail. Situation unique pour le record, parce que bon, Strasbourg, c'est une ville magnifique, hein, et on y trouve tout ce qu'on veut, le Parlement européen... L'École nationale d'administration, la fameuse ENA, tout le monde croit qu'elle est à Paris. Non, elle est à Strasbourg. C'est près de l'Allemagne. C'est à la frontière entre... La... C'est une situation absolument privilégiée. Encore que les bâtiments de recours ne sont pas situés dans le plus beau quartier de Strasbourg. Ça C'est plutôt Neudorf. C'est là où on brûlait les voitures au, au 31 décembre, mais bon, on sait se protéger. Alors voilà un bel exemple de multinationalité. Donc On trouve dans l'arc nord-ouest, les cinq nations cadres, les deux nations fondatrices, l'Allemagne et la France, ensuite Belgique, Espagne, Luxembourg, et les cinq nations associées que sont l'Italie, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et la Turquie. J'ai déjà dit personnellement la Turquie, c'est une idée bizarre, mais soit. Et donc, multinationales, jusque dans l'occupation des postes clés. Voilà un exemple, c'est à l'époque où j'étais commandant de l'Eurocorps, il y a six généraux à l'Eurocorps. Donc de gauche à droite, c'était moi-même comme commandant de l'Eurocorps, et puis vers la droite, vous trouvez un général espagnol qui était mon deputy, mon numéro 2, un général français, le général Corbet, qui était chef d'état-major, et ensuite, trois deputy-support, donc des, des sous-chefs d'état-major, chacun responsable d'une branche opération, support, etc., etc. Et tous les deux ans, ça change. Alors que le mandat normal pour un officier à létat major à l'Eurocorps, c'est 3 ans prolongeables. En général, c'est 2 ans point barre. Donc, tous les 2 ans, hop, on rebat les cartes et on, on change les fonctions. Donc, moi, j'ai remis mon commandement à un Espagnol qui a remis son commandement à un Allemand qui est en place maintenant, qui remettra son commandement cette année-ci à un Français. Et donc, en 2021, on aura de nouveau un Belge à la tête de l'Eurocorps. Et donc c'est un concept extraordinaire qui pourrait être appliqué aux salles européenne pourquoi pas Comme on le fait d'ailleurs au, au, au comité militaire. Le comité militaire est présidé par un général 4 étoiles, c'est tournant, hein, c'est pas. Et je ne sais pas s'il y, y a un délai ou si c'est lié à un tour of duty particulier, genre, je ne sais pas si... Je pense pas hein, Ça tourne, hein. Mais donc le comité militaire de l'Union Européenne, ça tourne, c'est un général 4 étoiles, et puis ça peut être un Finlandais, enfin, peu importe, c'était un Français parfois. Donc voilà, voilà un système, je trouve, qui est relativement intéressant, qui pourrait être utilisé dans une structure européenne de défense européenne. Ben J'arrive déjà en conclusion. Un peu tôt peut-être. Donc Je regarde si je n'ai pas encore une anecdote. Oui, donc vous voyez... le. Oui, oui c'est une bonne question, une très bonne question. Oui, oui. Euh, une très bonne question. La langue de travail de recours, c'est l'anglais. Néanmoins, néanmoins, il y a pas mal de gens qui parlent bien le français à l'Eurocourt. On va commencer par les français, les belges, même les flamands, les luxembourgeois. Il y a pas mal d'espagnols qui se débrouillent bien en français et pas mal d'allemands également. Parce que les allemands à l'Eurocourt... Sont souvent passés avant ça par la brigade franco-allemande. Et donc, et donc, dans certaines réunions, on se surprend à parler autant français qu'anglais. Qu Mais bon, c'est vrai que la langue officielle, c'est l'anglais. Alors, c'était compliqué. Parce qu'au début, il y a 25 ans, il y avait deux langues officielles à l'Eurocorps c'était le français et l'allemand. Du temps, du temps de la France et de l'Allemagne comme nation créatrice de l'Eurocorps. Et puis, sont arrivés les perturbateurs du système, qui étaient les Espagnols, les Belges, les Luxembourgeois. On a rebattu les cartes et donc on a convaincu, c'était pénible, les gens de parler anglais. Alors ça crée des disparités parce que, euh, en fait, les, les, les relations de pouvoir au sein de l'Eurocorps dépendent en partie de la façon dont vous parlez l'anglais. Si vous ne parlez pas bien l'anglais, vous êtes mal parti. Plus vous maîtrisez l'anglais et plus vous maîtrisez le, le, le podium en fin fait, de compte. Hein. Donc c'est assez intéressant. Les Belges, entre autres, doivent, tout, tout militaire belge, qu'il soit euh, caporal ou soldat ou sergent, doit, avant d'être muté à l'Eurocorps, faire preuve d'un niveau minimum d'anglais. Il n'y a que les généraux. Moi, on m'a dit, écoute, fieu, tu vas prendre. Moi, j'ai reçu un mail du général Delcourt. J'avais dit, pourtant, je ne suis pas candidat, parce que je, je venais, de, avec mon épouse, on venait de déménager de hôtons, à Verviers, parce que je pensais que ma carrière était finie comme général-major, donc je me suis dit, bon, je me rapproche de mon père et, et j'avais dit au gestionnaire ressources humaines euh, écoutez, mon général, moi, pff, le record, ça ne m'intéresse pas trop, si vous me dites d'y aller, j'irai, mais je ne suis pas candidat. Ah, oh, mais ne tracasse pas, je m'en occupe, tu parles. Attendant, j'ai reçu un message, un mail du général Delcourt, à l'époque chef de la défense, un mail sec comme une trique disant, mise en place des généraux, machin à tel endroit, Buxen-Schmidt à le recours. Donc on a eu quelques semaines pour faire nos valises, et puis pour euh, ramasser notre chien et partir à, à le recours. C'est comme ça que ça a marché. Alors je vous raconte une anecdote avant de, avant de clôturer. Oui, j'ai encore le temps. Mais vous gardez ça pour vous. Hein je parlais du général Delcourt. Et euh, je ne sais pas si vous le connaissez, un enfin, en général qui était chef de la défense, polytechnicien, très, assez sec, avec un humour euh, au vitriol, euh, très vieille France, d'ailleurs, il avait épousé une Française. Et donc, il était chef de la Défense. À l'époque, moi, j'étais général-major et j'avais été bombardé parmi mes, mes multiples cumuls responsables de l'organisation du défilé du 21 juillet. À l'époque de De Crème, le ministre de Crème. Et donc, j'étais appelé de temps en temps chez De Crème, euh, au Berlimont. Et De Crème me connaissait bien, m'appelait par mon prénom. Il m'a dit « Écoute, Guy, euh, cette année-ci, pour le 21 juillet... Tu vas organiser devant la tribune royale un truc, il faut que ça bouge, il faut que ça pète, il faut que ça bouge, des paracommandos, des hélicoptères, évacuation d'otages, je veux un truc qui bouge, qui pète, etc. Je retourne à où je monte au sixième étage, chez le général Delcourt qui me reçoit dans son bureau. Nous sommes assis face à face dans son bureau avec une petite table et deux cafés. Et je dis, en général, le ministre voudrait bien que j'explique. Et... Alors il y a un grand silence, trois points de suspension. Et Delcourt me dit, Buxen-Schmidt, vous direz à monsieur le ministre que ce n'est pas une bonne idée. <rire> Épisode suivant, c'est le dernier. Je retourne chez le ministre. Le ministre me dit, écoute Guy, lors des répétitions de, du défilé, défilé à pied, à petit, tu vas m'organiser un truc. Je vais prendre la parole devant tous les militaires qui défilent à pied. Tu m'organises une tribune, une sono, gna gna gna. » Je retourne à Hiver, je remonte au sixième. Petite table basse, deux cafés, le général Delcourt et moi. En général, le ministre m'a fait part de son désir de prendre la parole devant les troupes rassemblées à l'occasion du défilé à pied, répétition du défilé à pied. Trois points de suspension, un long silence. Général Delcourt m'a dit Buxen Schmidt. Vous direz à Monsieur le ministre que dans ces conditions là, je ne serai pas présent. Alors j'en termine. C'était à la récréation. Hein. Voilà. Euh, bon, rapidement, il me reste encore deux minutes. Oui, trois minutes, c'est bien, je suis dans les temps. Conclusion. Alors, essayons d'être positifs et demandons-nous quelles sont finalement les conditions de succès d'une défense européenne. Donc, je pars du principe qu'une armée européenne, dans les conditions actuelles, il faut oublier ça. Alors, penchons-nous sur une défense européenne. Quelles sont les conditions de base Alors, ça commence, par, oui, ça, ça commence par des valeurs qui sont partagées. Et ça, ce n'est pas évident. Faire passer les valeurs au travers des frontières et faire admettre un Espagnol qui doit avoir les mêmes valeurs qu'un Estonien, ce n'est est pas gagné d'office. Donc quel sera le ciment qui va, faire, qui va faire que finalement on aura au sein de l'Europe les mêmes valeurs, se raccrocher à des valeurs historiques Oui, mais bon, l'histoire, c'est aussi les conflits 14-18, 40-45. Donc il y a dans le passé autant de cicatrices que de, que de pansements. Ce n'est pas simple. Identité européenne, même chose. Hein, qu'il faut en tout cas se protéger de certains phénomènes externes qui font qu'on risque de voir les valeurs européennes se déliter. Une vision politique, une fois de plus, ça n'a rien de simple, hein, une vision politique globale, ça veut dire une vision politique qui englobe l'ensemble des pays de l'Union européenne, allant une fois de plus de le, du Portugal jusque l'Estonie, l'Etonie, Lituanie. Hein. Donc il faudra faire simple, il faudra se raccrocher à des choses relativement simples. Alors il faudrait quelque part qu'on se mette d'accord sur, bon, que ce soit un livre blanc, un livre blanc, papier, peu importe, euh, mais bon, sur un, un, un code, un document, un genre de constitution, euh, appelons ça comme on veut, hein, qui, qui fixe les idées clairement sur quelles sont en Europe tous les pays d'Europe, quels sont nos intérêts vitaux, quelles sont les menaces en termes de climat, en termes de, de flux migratoires, euh, en termes de terrorisme, en termes de, de menaces cybernétiques, euh, il y a toute une série de paramètres qui font que nos, nos, nos vies à nous risquent un jour d'être mises en péril. Hein, le jour où vous serez Retirer de l'argent en bon contact et qu'on vous dira, mais monsieur, désolé, mais la banque a été siphonnée par, un, par des gens indélicats. Il n'y a plus d'argent dans la banque et vous êtes, voilà, vous êtes à poil. C'est ce qu'on risque un jour ou l'autre. N'avez-vous hein. jamais réflé réfléchi à l'idée de retirer votre argent de la banque et de le planquer quelque part sous un matelas chez vous Sachant qu'en plus, à la banque, ça n'apporte rien du tout. Euh, J'espère que je ne heurte pas certains, certaines personnes d'entre vous qui travaillent dans des banques. Hein. Voilà. Oui, Un plan d'action moyen et long terme. L'Europe est un peu la spécialiste en matière d'élaboration de, de plans d'action. Il faut des plans d'action, bien entendu, à moyen et à long terme. Mais bon, aussi longtemps qu'on n'a pas des plans d'action qui soient audacieux, et auxquelles les gens adhèrent en acceptant les pays, adhèrent en acceptant de larguer une partie de leur souveraineté, on n'arrivera à rien, bien entendu. Les chaînes de commandement, c'est le problème de l'Europe actuellement. C'est qu'il y, y a trop de chaînes de commandement. Quand on doit décider du déclenchement d'une opération à l'étranger que ce soit une opération de maintien de la paix ou simplement une opération de conseil, etc. Il y a tellement d'échelons, tellement d'obstacles à vaincre, ça prend un temps fou, ça coûte un argent fou. Il faudrait un jour, comme disent les Américains, « streamliner ». Il faut essayer de, de raccourcir les chaînes de commandement et d'essayer d'éviter cette paperasse invraisemblable qui fait qu'une décision en matière de défense est tellement difficile à prendre en Europe. Les budgets, ça c'est un point qui est extrêmement critique. Une fois de plus, les nations sont là, chacune à tirer la couverture. Et quelles sont les nations qui vont accepter de larguer un peu plus de budget et d'autres un peu moins, c'est très compliqué. Les matériels, j'en ai parlé. C'est un point qui est lié au budget, bien entendu. Et ma, ma, la conclusion de la conclusion, c'est que à 27, mais ça c'est... Mon opinion, et je ne vous la pose pas, à 27, on n'y arrivera pas. Euh, ou alors peut-être à très long terme. Et donc peut-on songer, et je pense à l'opération Artemis, qui est une opération menée avec l'équipe finalement, même s'il y avait 17 nations, mais les nations principalement contributrices étaient, étaient plus réduites. On devrait peut-être réagir au case-by-case, case, essayer de regrouper autour d'un projet de protection d'intérêts européens à l'étranger, de stabilisation, etc., regrouper des nations qui s'y reconnaissent. Autour d'un projet cohérent, vous avez peut-être entendu parler des, des, des battle groups de l'Union européenne, les EUBG. C'est un concept qui, pour moi, ne fonctionnera jamais. Donc, c'est un concept qui veut que tous les six mois, on ait deux battle groups de l'Union européenne déployables rapidement, qui sont en permanence disponibles, etc. etc. Et ces battlegroups sont construits autour d'une nation cadre au, à laquelle viennent s'agréger différentes nations et on construit un battlegroup, c'est 1500 personnes plus ou moins, principalement à terre avec des fantassins, des moyens blindés, des transmissions du génie, y a, y a, y a, et une petite capacité interarmée. Mais le problème c'est que si on décide au niveau européen d'intervenir dans une région spécifique du monde avec un battle group de l'Union Européenne et que le pays qui est nation cadre, qui est le pilote, dit non, moi, je mets pas les pieds dedans c'est foutu d'office. Imaginez que la Belgique soit nation cadre d'un battle group de l'Union Européenne. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et que l'Union Euro Européenne dise oh oui il y a, y a du rififi dans l'est du Congo, dans les Kivu, etc., etc., la Belgique ne va jamais accepter de d'y mettre les pieds, jamais, dans ce format-là en tout cas. Donc il faudra trouver d'autres solutions que les battle groups, des solutions où on se mette ensemble, en coalition de circonstances, comme on l'a fait pour Artemis. Voilà, je crois que j'ai assez parlé, donc je vais vous laisser la parole. Donc je vous rappelle il n'y a aucune question idiote, et je répondrai à toutes les questions. C'est un plaisir. Les sciences. les sciences, la connaissance, la l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique. lieu de savoir.